0: Oke, selamat datang di episode kedua segmen metafisika. Sebelumnya kita bahas apa, Bro? Kita
1: bahas apa itu metafisika ya.
0: Apa itu ontologi. Ya, jadi kadang tertukar-tukar ya. Artinya ada ada seorang filsuf yang kemudian berusaha untuk menjelaskan keduanya, kemudian bagaimana asal mula orang memakai istilah metafisika ya. Nah, sekarang di episode ini kita membicarakan tentang problem Fundamental dari metafisika itu sendiri ya. Kalau tadi mungkin gambaran umum ya, yang sebelumnya. E, kalau kita berbicara problem, enaknya gimana bro? E, kita runut secara sejarah, atau kalau berdasarkan tokoh, mungkin ya banyak pendekatan kan? Iya,
1: yeah. mungkin bisa kita bahas lewat sejarah aja. Oke. Okay. Garis besar tradisi pemikiran tiap tokoh, atau satu kelompok pemikiran dalam mana Gini aja, kalau
0: tokoh mungkin terlalu banyak ya. Okay. Nanti bisa kita kupas lah, yeah. kita ajak teman-teman lain juga, mm -hmm. misalnya, yang bacaannya ketokohan gitu hmm. kan. Tapi ini, uh, uh, gini bro, kasih ke pendengar, kalau mau baca metafisika, trajektorinya itu seperti apa? Oke. Okay. Ya, saran-saranmu dari pembacaanmu sejauh ini tentang metafisika.
1: Oke. Okay. Uh, Akhir-akhir ini aku sempat ngebaca disertasi salah seorang tokoh yang, uh, profesor dari UK yang memang spesifik mengkaji okay. metafisika. Di... Bagian awal disertasinya itu dia ngebahas mengenai ringkasan sejarah Metafisika ya. Jadi poin-poin uh, pemikiran mengenai Metafisika yang sekiranya cukup penting dalam berkontribusi mengenai bidang Metafisika itu sendiri, kira-kira siapa dari siapa aja tuh gitu. Nah, kalau aku coba masuk ke detailnya, mungkin pertama Aristoteles jelas. Hmm. Karena uh, dia seorang yang pertama kali... Ya gitu, melalui singgung. muridnya ya. Udah kita singgung uh, di episode pertama ya. Uh, uh, melalu, uh, dia merumuskan kajian Metafisika. Uh, lalu yang kedua itu ada... Immanuel kan, okay. nah. kan itu kan terkenal karena proyek pemikirannya itu yang sering kita temukan idealisme hmm. transcendental gitu. Hmm. Ya. Dia kan sebenarnya suatu proyek untuk merehabilitasi metafisika sebenarnya. Hmm. Karena menurut dia ya akar dari segala kejahatan gitu dalam tanda kutip hmm. dari pemikiran filsafat barat modern itu adalah metafisikanya gitu. Ada terdapat pada aras metafisikanya sehingga perlu direhabilitasi. Nah setelah kan ada tokoh-tokoh uh, positifismologis mm. mereka itu yang mencoba untuk membongkar persoalan metafisika itu yang menurut mereka ternyata sebatas sebagai persoalan bahasa mm. sehingga mereka
0: itu sebenarnya tokoh
1: yeah, yeah. yang anti metafisika yeah. gitu.
0: Uh, ini sebentar itu berarti mereka berkeberatan dengan ambisi metafisika untuk mengakses realitas benar kemudian mm. mereka menarik itu dalam Uh, sekunder second order ya, ya ya problem kebahasaan ya problem kebahasaan ya tidak mengakses realitas langsung tapi membicarakan bagaimana cara orang membicarakan realitas membicarakan realitas ya. benar
1: nah lalu di saat yang sama sebenarnya kalau kita lihat dari tradisi yang berbeda kalau tadi kan dari tradisi filsafat analitik ya yang memang ketat sekali dalam problem kebahasaan hmm. kalau di tradisi kontinental kita akan menemukan martin heidegger hmm. nah, heidegger itu yang dia melakukan penyelidikan atas sejarah metafisika barat dan disitu dia menemukan bahwa ternyata selama ini penyelidikan metafisika itu salah kaprah gitu hmm, salahnya, salah, salahnya adalah karena dia tidak mempertanyakan hal yang paling mendasar yang justru harusnya menjadi objek kajian metafisika itu sendiri yaitu mengenai ada atau being, hmm, itu.
0: being itu ya. Ya.
1: nah itu yang, yang kemudian dia bahas tuh dalam bukunya Being Time tadi aku pikir kenapa Martin Heidegger juga penting dalam tradisi filsafat kontinental karena hampir seluruh pemikiran setelah Heidegger, terutama yang dari tradisi postmodernisme, hmm. ya, itu kan semuanya warisan Heidegger. Mengakar ke situ Mengakar ya? pada Heidegger. Kita ngomongin Derrida, kita, kita ngomongin yang, yang lain. Derrida, Liotta, La dan macam-macam. Nah, jadi aku pikir Heidegger itu cukup revolusioner dalam mengkaji metafisika. Tapi kalau kita kembali ke tradisi yang awal tadi, yaitu tradisi analitik, setelah logis yang sangat keras terhadap metafisika, Michael Friedman itu kalau nggak salah menulis uh, di bukunya mengenai sejarah positivisme logis bahwa proyek positivisme logis itu bisa kita rumuskan dalam suatu statement yang sederhana yaitu perang salib melawan metafisika gitu. Oh, salib
0: melawan <laughs> crusade metafisika
1: <laughs> <laughs> mereka ingin membabat habis gitu metafisika. Oh iya, iya. Nah, tapi uh, ternyata itu gagal dan kemudian metafisika atau spesifik ontologi dihabilitasi oleh uh, Quine tadi, Willard hmm. Van Orman Quine.
0: Quine Meskipun, itu di tradisi mana dia? Quine itu
1: dia sebenarnya murid dari Rudolf Carnap. Hmm. Karena kita itu adalah salah satu proponennya positivisme logis yang nanti banget sama metafisika dan Quine ini muridnya. Jadi dia mengkritik gurunya sendiri dan hmm. mengatakan bahwa lu sebenarnya kerangka pemikiran kalian itu bermasalah sehingga implikasinya kritika terhadap metafisika juga bermasalah. Oke. Okay. Cuman kalau dari Quine sendiri dia punya pandangan bahwa metafisika itu harusnya sorry, ontologi spesifiknya itu harusnya naturalistik. Jadi sejalan sama sains tuh. Hmm. Artinya itu sejalan juga dengan pemikirannya secara umum bahwa kalau klaimnya yang cukup terkenal ya bahwa filosofi uh, of science is filosofi enough gitu bahwa filsafat ilmu itu ya cukup sebagai filsafat gitu. Artinya filsafat tidak mandiri dari sains gitu. Filsafat harus ngikut sains. Tapi setelah koin ternyata kita masih bisa menemukan uh, metafisika itu sebagai sebuah disiplin yang uh, mandiri gitu, disiplin yang otonom dari sains berkat uh, temuan yang uh, dilakukan oleh tokoh-tokoh dari filsafat analitik, seperti Saul Kripke, uh, atau orang-orang uh, filsuf-filsuf lain yang mereka mendalami kajian logika modal, mereka menemukan satu cara untuk gimana caranya kita uh, merespons problem-problem uh, metafisika, tetapi dengan cara yang tidak tradisional, gitu. Uh. Ya, instrumennya adalah dengan uh, pendekatan logika modal, gitu. Oh, nah, ya. Sampai kemudian itu berjalan sekitar 10-20 tahun, setelah era modalism kemudian muncul suatu gugatan terhadap pendekatan itu, bahwa oh, ternyata pendekatan modal tidaklah cukup mumpuni untuk menjawab problem-problem metafisika, sehingga akhirnya kita masuk sekarang dalam era kajian post-modal dalam metafisika, yaitu bagaimana kita kembali ke pendekatan Aristotelian, salah satunya untuk merespon problem-problem metafisika, seperti problem mengenai esensi, mengenai Dependensi dan sekeras terusnya Mungkin nanti akan lebih detail kita bahas di lain waktu.
0: Tapi oh, iya? garis besar sejarahnya hmm, ini gitu. uh, jadi trajektori orang membicarain metafisika itu dari Aristotle. Ya. Yeah. Secara garis besar itu ya. Yeah. Dan tadi uh, rujukannya tadi Thomas, Thomas Tarko. Thomas Taco, Taco, ya. Dia. Ada itu bukunya ada yang sudah ini ya. Ada. Sudah terpublis ya. ya dia Judulnya dia. apa?
1: An introduction to meta-metaphysics.
0: To <laughs> meta-metaphysics. Nah, kita mengkaji metafisika itu sendiri secara metodologi. Gitu, hmm, seperti apa? Okay. Berarti itu masuk metafilosofi ya? Metafilosofi. Jadi mengkaji sistematika filsafat itu sendiri Benar. Ya, dalam rangka merapihkan, merapihkan. secara metodologis. Mm -hmm. Karena memang uh, mungkin uh, yang dengerin podcast ini ternyata di metafisika itu memang ibaratnya ya kalau bisa dibilang dia... Terlepas dari sains juga. Artinya, dan sains itu pun jadi objek dari metafisika. Tafisika. Bisa nggak kayak gitu?
1: Uh, lebih dikatakan kenapa mungkin kita sempat bingung ya... Soal meta metafisika hmm. atau penyelidikan metodologis atas metafisika. Karena metafisika itu sebenarnya salah satu disiplin... Yang paling problematis dalam filsafat. Uhum. Tapi justru sebenarnya metafisika itu adalah... Ruh dari filsafat itu sendiri. Kenapa? Aku mencoba mengutip apa yang pernah disampaikan Emmanuel Kant. Emmanuel Kant itu pernah dalam salah satu bukunya... Saya lupa yang mana ya. Tapi kurang lebih dia pernah berbicara gini... Filsafat itu adalah disiplin ilmu yang paling sulit diantara semua ilmu, hmm. dan metafisika itu adalah disiplin filsuf, disiplin filsafat paling sulit diantara semua sub disiplin filsafat. Hmm. Jadi yang paling sulit dari yang paling sulit. Gitu. Iya, iya. Nah, dan bahkan di kesempatan yang lain dia pernah mengatakan, dia menggambarkan metafisika itu sebagai uh, lautan dalam, yang tak berdasar.
0: loo kalau Mariana Trends itu yeah. ada dasarnya
1: ya? Ada dasar ya, metafisika nggak <laughs> ada dasarnya gitu. Nah, itu karena memang rumit banget metafisika itu dan banyak filsuf yang kemudian mempertanyakan kira-kira kalau kita ingin mempertanyakan problem-problem sifatnya abstrak gitu. Hmm. Ya kita perlu menggunakan metode seperti ya apa? Bagaimana relasi antara metafisika dengan sains gitu? Itu kan yang dipertanyakan salah satunya yeah. oleh Manuel kan karena pada saat di zaman kan itu hidup. Ini metafisika ini kok kayaknya muter, terus gitu, filsafat yeah. ini muter, terus gitu, gak ada suatu kebaruan, gak ada suatu manfaat yang mungkin diberikan dalam tanda kutip ya. Sedangkan ilmu-ilmu uh, lain yang mulai lepas dari filsafat gitu, sebagai ibunya dari para ilmu, itu mulai menunjukkan progresnya yang jelas, kebermanfaatannya buat manusia seperti apa. Contoh paling konkret adalah fisika Newtonian gitu. sehingga pada saat itu mulai ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya kita mengkaji metafisika itu sendiri nah, itu nanti masuk ke problem metodologi dan sejarah dari metafisika hmm. tadi sebenarnya juga salah satunya adalah mengenai bagaimana kita mempertanyakan metodologi dari metafisika oh, untuk menjawab problem-problem okay. first order atau tingkat pertama seperti tadi yang sudah disinggung di sesi sebelumnya hmm. kayak universal dan partikular ruang waktu ya. ketiadaan bagaimana kita mencoba menjawab itu gitu oke
0: okay, jadi di episode sini kita singkat aja ya hmm. Jadi secara garis besar kita ngomongin tentang sejarah metafisika artinya, mungkin kalau merepresentasikan semua sejarah itu nggak mungkin ya, yeah. dengan sangat singkat. Tapi ketika orang ingin membaca atau memperdalam metafisika, yeah. jadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Dimas tadi, tentang bagaimana trajektori dari perkembangan metafisika itu sampai hari ini ya. Dari yeah. dari Aristotle sampai dengan hari ini. Benar. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi di episode-episode episode berikutnya ya. Kita mungkin akan bahas lagi tentang mengkonfirmasi tadi beberapa pernyataan tentang bagaimana respon antar filsuf ya. Hmm. Tadi ada yang merespon gurunya, kemudian antara positivisme logis apa korelasinya dengan diskursus setelahnya misalnya ketika orang Menarik ke tadi apa? Logika modal, logika modal logika ya? Modal. Hmm. Logika modal problem Logika Oke, okay, thank you bro Nanti kita lanjut lagi okay. di episode berikutnya